0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 18 января на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1925 год, 18 января. Выходит первый номер журнала «Новый мир». Журнал сначала предполагают делать как общественно-политический, но уже скоро его курс начинает меняться на литературно-публицистический. Изначально тиражом в 13 тысяч экземпляров «Новый мир» делается на базе газеты «Известия», а редактирует его лично нарком просвещения Анатолий Луначарский. Чуть позже «Новый мир» получит собственное издание и переберется на улицу Чехова. Взлет журнала произойдет во время оттепели 60-х годов, когда «Новый мир» будет возглавлять Александр Твардовский. Благодаря ему на страницах журнала появляется небольшая повесть «Один день Ивана Денисовича», неизвестного тогда рязанского учителя Александра Солженицына. Эта повесть станет вехой не только в литературной, но и политической жизни страны. В начале 70-го года главный редактор «Нового мира» Александр Твардовский после долгой травли уходит в отставку с поста главного редактора, а сама редакция нового мира была уволена. То раз тебе мо спасибо, судьба, что изо всех дорог мне подсказала верный выбор дороги этой на восток. 1963 год, 18 января. Основана главная редакция программ для детей центрального телевидения. С развитием телевидения и увеличением числа тех, кто может себе позволить покупку телевизора, руководство ЦТ начинает задумываться о создании ряда передач, которые могли бы смотреть не только взрослые, но и дети. Уже тогда в недрах новосозданной главной редакции детских программ начинает зарождаться идея передачи, с «Вечерней сказкой». Эта идея впоследствии трансформируется в передачу «Спокойной ночи, малыши». Добрый вечер, ребята! Ой, здравствуйте, девочки и мальчики! Здравствуйте, тетя Лина! Однако через какое-то время становится понятно, что одной программой для детей дело не ограничится. Нужно привлекать и школьников. В итоге в недрах редакции одна за одной появляются детские передачи. Некоторые из них просуществуют совсем недолго, другие, наоборот, становятся любимыми у подростков, которые стараются не пропустить «Умелые руки», выставку «Буратино», «В гостях у сказки» и, конечно же, «Воскресный будильник». 18 января 1965 года. В прокат под названием «Мне 20 лет» выходит фильм Марлена Хуцеева «Застава Ильича». Это была картина с трудной судьбой. Ее съемки начались в 1959 году, а завершены были только в конце 1964-го. 34-летний режиссер Марлен Хуцеев в то время был обласкан критикой после фильма «Весна на Заречной улице». Однако он и не предполагал, что его его лирическая картина будет столь трудно пробивать себе дорогу в кинотеатры. Совершенно неожиданно этот фильм, рассказ о современной молодежи, привлекает к себе внимание сначала министра Фурцевой, а после – Хрущева. Министр культуры советует снять для фильма современных поэтов Ахмадулину, Вознесенского, Евтушенко. Хуцеев заодно снимает Акуджаву, Пожиняна, приглашает на несколько эпизодов Андрея Тарковского и Андрона Кончаловского. Все выгорело начисто, милиции полно, все кончено, все начато. Ай да. КИНО когда материал был готов, то цензура, комиссия, посмотрев этот фильм, сказала, что он слишком лоскутен и фрагментарен. Однако разрешение на прокат ленты было получено. Ничто не предвещало беды, но заставу Ильича смотрит Хрущев. После этого он обрушивается на фильм с критикой. Даже наиболее положительные из персонажей фильма «Трое рабочих парней» не являются олицетворением нашей замечательной молодежи. Они показаны так, что не знают, как им жить и к чему стремиться. И это в наше время развернутого строительства коммунизма, освещенное идеями программы коммунистической партии. После этого Хуцееву приходится раз за разом перемонтировать картину. Этот процесс затягивается на несколько месяцев, а ленту выпускают на экраны с другим названием и ограничив количество кинотеатров. Лишь после перестройки Марлен Хуцеев который оставил вырезанные кадры и смог их сохранить снова сядет за монтажный стол и выпустит ленту в том виде, в котором ее задумал. Да, но я знал, что мы встретимся. Да, мы должны были встретиться. И Больше всего мне хотелось вот так с тобой. Да, понимаешь, говорить да. о многом, серьезном, о самом серьезном. Понимаешь? Да, понимаю. Я часто говорил с людьми, часто с разными, но с единственным, с единственным человеком, с которым мне хотелось говорить больше всего. И я имел на это право, мне не пришлось ни разу. 1980 год, 18 января. Академик Сахаров выслан в Горький. После ввода советских войск в Афганистан в конце 79 -го года Сахаров стал резко критиковать это политическое решение. Позже в интервью он скажет, что после наступления нового 1980 -го года он с супругой Еленой Боннер стал отчетливо ощущать слежку и уже после этого стало абсолютно понятно, что будет либо высылка, либо как худший вариант арест и тюрьма. Звонил Владимов, очень встревоженный. Один из его друзей только что был на каком-то совещании или лекции для политинформаторов. Докладчик на этом совещании сказал, что принято решение о высылке Сахарова из Москвы и лишении его всех наград. В итоге опасения под Утвердятся. Сахарова задержат прямо на улице. После этого ему и супруге будет предложено собрать свои вещи и отправиться в город Горький, где ученого доставят в кирпичный дом по адресу проспект Гагарина, 214. На следующий день после этого к Андрею Дмитриевичу и Боннер приходит заместитель прокурора Горьковской области, чтобы сообщить условия пребывания в ссылке. Правила просты. Запрещено выходить и выезжать за пределы города, запрещено встречаться или иметь какую-либо связь с иностранными гражданами и с преступными элементами, также Сахаров обязан являться в управлении МВД для регистрации. Из ссылки Сахаров вернется только в декабре 1986 года. Когда речь идет об афганской войне, то я опять же не оскорбляю того солдата, который проливал там кровь и героически выполнял свой приказ. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что сама война в Афганистане была преступной, преступной авантюры предпринятой неизвестно кем. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 18 января, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»